0: Merhaba, ben Begüm Çelik. Begüm ve Golf Sohbetleri podcast yayınının bu bölümünde konuğum Edis Kemaloğlu. Edis, 28 yaşında profesyonel golf oyuncusu. O hem milli takımda hem de uluslararası arasında ülkemizi temsil etti. Şimdi de Antalya'da yarışmalar hazırlanıyor ve trackman eğitmenliği yapıyor. Edis, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Öncelikle nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın, iyisin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, bize önce kendinden biraz bahsedebilir misin? Sen kendini nasıl tanımlarsın?
1: Ben e, golf oyuncusuyum. İşte 8-9 yaşında golfe başladım. Babamın beni e, yönlendirmesiyle. Sonra golfü ilk başta sevmememe rağmen okuldan ama daha çok e, okuldan kaçmak için kullandığım bir e, nedendi golfe başlamamı, daha çok oynamam. E, kendimi sonra golfin içinde buldum. Golfü gitgide daha çok sevdim. Babamın yönlendirmesiyle yurt dışında eğitimler aldım. Ve kendimi golf aşığı golfin içinde bulan bir insan olarak buldum e, ve golf hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Profesyonel olarak e, amatör kariyerimi bitirdikten sonra, eğitimimi, e, okul eğitimimi de Amerika'da tamamladıktan sonra profesyonel olarak kariyerimi devam ettiriyorum.
0: Başka sporlar yaptın mı öncesinde?
1: Ben bütün sporları yapmaya çalıştım. Yani futbol oynadım, basket oynadım, tenis oynadım. Yani daha çok sporla birebir... Yaşayan bir insan olduğumu söyleyebilirim yani spor aşığı bir insanım, bütün sporları yaptım. Eskrim bile yaptım, badminton yaptım, voleybol oynadım, yani hepsini okul bazında, dışarıda yani spor benim için bir aktivite, bir hobi yani genel olarak bütün sporlar, yüzme olsun. E Sporla geçmeyen curling bile izlerim yani, yani eurosportta e geçen snooker olsun yani spor benim için bir e hayat tarzı diyebilirim yani ne kadar Belki de fiziğim şu anda öyle gözüktürmese bile ama yani sporu çok seviyorum. yani Her şeyden her şeyden çok. Okulda çalışmayı vesaire çok fazla seven bir insan değildim. Ama dışarıda işte eğlence olarak, hobi olarak spor aktiviteleri benim için çok önemliydi.
0: Peki neden golf?
1: Neden golf? Çünkü iyiydim. Golf de, <gülüyor> de genel diğer sporlara göre daha iyiydim. Golf benim için çok güzel bir spor oldu. Yani kendimi hem kişisel olarak geliştirme anlamında, disiplin anlamında, diğer sporlara göre evet futbol, basketbol takım sporları daha farklı kişisel gelişim sağlıyor insan üzerinde, çocuklar üzerinde ama golfte daha çok individual, şahsi bir spor olduğu için ben bunun gençken çok faydasını gördüm. Benim de yaşadıkça yaptıkça bu sporu kendi üzerindeki gelişimimi gördüm. Çok erken yaşta çok büyük insanlarla aynı masada oturabildim, oturup kalkmasını öğrendim. Bana bir maturity kattı diyebilirim sporun. Golf benim için yani dediğim gibi diğer sporlara göre hem daha iyi olduğumu düşündüğüm, antrenörümle beraber zaman içerisinde kendimi daha çok iyi bir şekilde keşfettiğim bir spor oldu. Ve bu yüzden golf'ü seçtim diğer sporlara göre.
0: Biraz daha açabilir misin? Hani dedin ya benim kendi gelişimime çok katkısı oldu diye
1: yani bir kere çok şahsi bir spor olduğu için takım spor olmadığı için kendi antrenmanlarımı kendi başıma düzenlemem gerekiyordu ee, bana kimse git şu saatte şu kadar antrenman yapacaksın işte bu kişiyle beraber olacaksın kimse bana bir emir vermiyordu kendi başıma her şeyi yapmak durumunda kaldım tabii ki de antrenörümle çalıştığım zamanlar beni e, bir tarafa yönlendiriyordu şöyle yapacaksın böyle yapacaksın ama sonuç olarak benim gelişimimde Antrenörüm yurt dışında yaşıyordu. Yılın belli bir zamanı antrenörümle vakit geçiriyordum. Diğer zamanda tek başımaydım. 12 yaşım, 13 yaşımdan itibaren. O yaşta o disiplini ben sağlayabildim kendimde ve ben belki de yani 13 yaşımdan 18-19 yaşıma kadar hiçbir yazımı tatil yaparak geçirmedim. Yani her zaman çalıştım. Et, e, sabahları çok erken saatlerde kalktım. Onun dışında turnuva zamanları tek başıma seyahat etmeyi öğrendim. Çok önemliydi benim için yani. Çok erken yaşta belki de daha geç yapmam gereken yapabilmem, yapabil, yapabilmemi sağlayacak şeyi daha erken yaşta yapmamı sağladı yani.
0: Bir disiplin kattı, hayatı. Disiplin
1: kattı, hayata bakış açımı değiştirdi. Yani golf gerçekten bir kişi üzerinde hele ki gençler üzerinde çok farklı bir etkisi var diyebilirim yani. Mesela futbolcular basketbolcular, bunlar takım sporu daha e, sosyallik mesela daha onlarda daha farklı gözükebilir. Mesela ben daha çok e, tek başıma kalmayı seven bir insanım. Yani gidip çünkü golf antrenmanı sırasında tek başınasınız. Profesyonel golfte özellikle. Yanınızda kimse yok. Birisi olursa sizi rahatsız eder. Takım sporlarında kalabalık bir şekilde bir de takım sporlarındakine göre... Avantajı takım sporlarının golfe göre mesela spor salonuna gidilecek veyahut bir antrenman yapılacak bütün sporcularda var bu yoruluyoruz, yorgun oluyoruz canımız bazen antrenman yapmak istemiyor ama yanında 3-4 kişi 5 kişi 10 kişi olduğu zaman birbirine herkes motive ediyor o yüzden antrenman daha kolay hale geliyor fakat golfte tek başınasınız yani ben tek başıma sabah 5.30'da uyanmam için benim sadece telefon alarmım var kimse bana gelip Hadi ediz beraber antrenman yapalım, gidelim falan demiyor. Ha, tabii ki de milli takım sırasında, milli takım turnuvalarında, antrenman kamplarımızda bu gene bir şekilde oluşabiliyor bu ortam. Ama bu yılın çok az zamanına denk geliyor. Yani genellikle tek başımayız, tek, başımı, tek başımızayız.
0: Peki bu eğitim sürecinden biraz bahsetebilir misin? Sen bu işi profesyonel olarak yapan bir insansın. Hangi eğitim sürecinden geçtin, kimlerle çalıştın?
1: Ben golf eğitimi ve golf'e Kemal Kanti'de başladım, Şenol Hoca ile başladım, sonra e, Savaş Hoca ile devam ettirdim. İlk başta Türk, Türk hocalarla e, başladım golfe, çok güzeldi yani daha doğrusu güzel derken hani eğlenceliydi ama dediğim gibi ilk başlarda golfe çok sevmiyordum. Hani, e, Diğer sporlar daha cezbedici geliyordu, futbol olsun, basket olsun, tenis olsun. Çünkü onlar daha hareketli sporlar olduğu için çocuklar daha çok o sporları tercih ediyor. Onda da yanlış bir şey yok. O yüzden zaten işte snack golf tarzı, yani çocukları eğlendirecek şekilde platformlar kuruluyor golfe çekmek için. Ondan sonrasında ben 12-13 yaşımda golf oynamak istediğime karar verdiğimi babama söylemiştim. Mesela bu bile, bu önceki sorunuzu için söylüyorum, yani disiplin anlamında. 12-13 yaşında ben ne yapmak istediğime karar verdirdi bana bu spor. Yani Normalde çoğu 12-13 yaşındaki çocuğa sorsanız ne yapacağını atam olarak genellikle bilmiyor. Veyahut da karar vermiyor. Golf de olabilir, spor, sporla alakalı şeyler olabilir, eğitimle alakalı olabilir. Yani genellikle bu sorular cevapsız oluyor. Ben de mesela 12-13 yaşında babama ben bunu söylemiştim. O da sağ olsun bütün kariyerim boyunca golfle alakalı hiçbir e, isteğimi geri çevirmedi. Ve 12-13 yaşımda Cahit Kaya hocamın vasıtasıyla İsveç'e Farid Guedre ile tanıştırdı bizi. Ve 12-13 yaşımda ben onun yanına İsveç'e gittim. İlk senemde 3 haftalık bir kampa girdim. Ve o kampta zaten asıl golfün ne olduğunu öğrendim. Yani antrenmanın ne olduğunu öğrendim. Tek başına kalmanın ne olduğunu öğrendim. Ondan sonrasındaki periyotta her sene e, stabil bir şekilde yani sürekli İsveç'e gitgeller yaptım. Daha o zamanlar miyi takımda değildim ve miyi takımdaki arkadaşlarıma göre geriden geliyordum. Yani 12-13 yaşındaki miyi takımdaki diğer arkadaşlarım vardı, Güray vardı, Gencay vardı. Onlar mesela benden daha iyi govçulardı. Onları bir şekilde yakalamam gerekiyordu ve gerçekten de çok sıkı bir çalışmayla antrenörümle beraber bu arayı kapatabildim. Ve onla 15 yaşındayım, 15-16 yaşında milli takıma girmeye başladım. Ee, ve ondan sonrasında da hala da Farid ile çalışmaya devam ediyorum. Ve eğitimimi işte sürekli uzaktan, telefonla görüşmelerden, belli bir periyottan sonra artık sadece golf swing eğitimi değil aynı zamanda psikolojik ve saha eğitimi nasıl düşünülmesi gerekiyor, nasıl hareket edilmesi gerekiyor, bu tarz eğitimlerle devam ettirdim. Şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani hem swing, golf, hareket, motion hani bu tarz şeylerin eğitimini de alıyoruz. Ama onun dışında telefonda mesela saatlerce telefonla konuşuyorum antrenörümle. İşte golf nasıl, hayata bakış açım nasıl olması lazım, golf sahasındaki davranışlarım nasıl olması lazım. Çünkü bir yerden sonra çok mental bir spora geliyor yani artık. Artık en iyi topa vuran değil, en iyi düşünen iyi bir golfçi olma yolunda ilerliyoruz yani bir belli bir süreden sonra. Çünkü golf topuna çok iyi vuran bir sürü golfçü var. Ama sen o golf sahasına çıktığın zaman kötü bir vuruş yaptığın zaman ki herkes yapıyor bunu, dünyanın en iyileri yapıyor. O sırada nasıl düşüneceğini bilmiyorsan ne kadar iyi vurursan vur, bir yerden sonra devam ettiremiyorsun onu. Bir sonra bir üst seviyeye çıkman için o mental güçlü e, zihinle ihtiyacın oluyor yani.
0: Peki bu aradaki mesafe buna e, şey yapabiliyor musunuz? Uzaktan hani telefon yeterli oluyor mu gerçekten?
1: Ya telefon yeterli oluyor. Yani bir, bir, bir nevi e, psikolojik eğitim gibi yani psikoloğunla telefonda konuşulmuş gibi oluyor. Yani hayat e, dersi verdiği bir insan gibi oluyor. Yani benim bakış açım tabii ben ona çok güvendiğim için benim için konuşuyorum. bu Herkes için böyle olmak zorunda değil. Ben onu öyle gördüğüm için reseptivim yani kabul ediyorum ben onun söylediklerini. Bazı insanlar reseptif değil. Onu o yüzden yeterli göremeyebilir. Ha bunu tabii zaman daha çok gösterecek. yeterli olup olmadığını. Ama ben şu ana kadarki yaptığım telefondaki görüşmelerde, video video kollarımızda bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ama tabii ki de hiçbir şey yüz yüze görüşmenin, yüz yüze antrenman yapmanın yani onun ötesine geçemez yani. O en iyisi tabii ki de yüz yüze görüşme, yüz yüze antrenman. Ama yapacak bir şey yok. Yani sonuç olarak herkes antrenörüyle 365 gün yılın 365 gününe hepsini geçirmiyor yani. Bir yerden sonra tek başına olmak zorundasın. Çünkü o antrenör her zaman yanında olmayacak. Bir şekilde sen tek başına kaldığın zaman nasıl davranacağını kendin, nasıl düşüneceğini kendin bilmelisin. Yani yoksa sürekli yanında birisinin olmasına alışırsan veyahut da bir antrenörün sürekli yanında olmasına alışırsan, Sürekli bağımlı olursun ve o kişi yanında olmadığı zamanlar çok zorluk çekeriz.
0: Peki şunu sormak istiyorum. E, yurt dışında İsveç'e gittim ve orada eğitim aldım dedin. <gülüyor> e, neden yurt dışı? Yani Türkiye'de e, hiç eğitman kalmamış mıydı da tercihin yurt dışı olmuştu?
1: Ya benim tabii ki de o zamanlar buna bir söz hakkım yoktu. Benim babamın yönlendirmesiyle gittim tabii ki de. E, Cahit abi o zamanlar çok iyi bir golf kariyerine, amatör kariyerine erişiyordu. O çok göz önündeydi o zamanlar e, ve babam da Cahit abiyi çok iyi tanıyordu ve beni yurt dışına yönlendirmek istedi. E tabi şimdi e, yurt dışında başarılı bir hoca, başarılı bir kariyeri olan bir hocana, hocaya gitmek her zaman e, öyle bir imkanımız da varsa, diğer herkes için konuşuyorum yani Öyle bir imkan varsa bu tabii ki de herkesin tercih edeceği bir şey. Yani çünkü o zamanlara baktığımız zaman yurt içindeki hocalarımız tabii ki de çok değerli. Hepsi birbirinden e, önemli hocalar, çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım. Ama o zamanki zaman, yani o zamanki durumumuza baktığımız zaman daha Golf Türkiye'de çok gelişmemişti. Belli bir, yani bu her şey bilgi ile alakalı. Yurt dışındaki benim antenör ve hatta genel olarak antenörlerin çünkü bilgileri daha fazla. Yani bizim golf tarihimize baktığımız zaman 20 yıllık bir golf tarihimiz var. 20-25 yıllık bir golf tarihimiz var. E şimdi 100 yıllık golf tarihi olan ülkelerdeki bilgiyle, 20-25 yıllık olan golf tarihi olan bir ülkeyle bilgi aynı değil. Yani o yüzden yurt dışındaki antrenörler şu anda birazcık daha önde olduklarını düşünüyorum. Yani yurt dışındaki antrenörlerin birazcık daha bizim geliş, gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda yani daha iyi golfçuların çıkmasını istiyorsak bu bizim için çok önemli. Daha çok yurt dışındaki antrenörlerimizin gerçekten de eğitim alması, kendilerinin geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Böyle bir amacımız var ise.
0: Peki profesyonelliğe geçmek istiyorum. Ee, senin profesyonellik hayatın nasıl başladı?
1: Benim profesyonellik hayatım ne zaman başladı? ben o zamanlar Amerika'da okuyordum, burs almıştım, ee, North Carolina'da okudum iki sene, sonra bir e, yarım se yarım semestir, yani bir semestir Florida'da bir tane dört yıllık e, division bir okulda burs kazanmıştım. Amatör kariyerim fena gitmiyordu, güzel gidiyordu, en iyisi değildi belki de. hani benden çok daha iyi amatör kariyeri olan Türkiye'de Hamza abi var, hani Gencer abi, Mustafa abi, onlar zaten. Bizim çok önemli govçularımızdı zamanında. Ee, onların amatör kariyeri çok farklı bir seviyedeydi. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Amerika'da işte üniversitede e, şampiyon olduk. Ondan sonrasında dünya şampiyonasında e, Türk Millet Takımı'nı temsil ettim. Turkish Science Open'da amatör olarak katıldım. E, Challenge Tour'a katıldım. Federasyonun verdiği desteklerle çok önemli turnulara katıldım. Bunlar benim için çok büyük artılardı. Amatör golfün bana artık katkı beni daha çok geliştiremeyeceğini düşündüğüm anda ben profesyonel olmaya karar verdim. O zamanlar işte üniversitede okuyordum. ve golfüm geriye gitmeye gittiğini düşündüm. Çünkü amatör golf belli bir yere kadar sizi götürüyor. Yani profesyonel golf işin sonu. Yani siz o Para vererek turnuvalara katılıyorsunuz ve para kazanmak için bu işi yapıyorsunuz. Adı üstünde profesyonellik. Yani bir işi parayla yapmak ve bir işi sadece bir teneke kupa kazanmak arasında çok büyük farklar var. Tabii ki de amatör turnuvalar çok büyük tecrübe kazandırıyor. Çok önemli şeyler getiriyor gençliğimizde. Ama profesyonelliğin getirdiği şeyler çok farklı. Çok çok golf oyuncusu var. Amatör kariyerleri çok parlak olup çok iyi olup ama profesyonel olunca ortada olmayan. Çünkü amatör dediğim gibi amatör profesyonel golf profesyonel golfin arasında çok büyük bir fark var. Yani o profesyonelliğin içine girdiğiniz zaman o kısa mesafedeki vuruş size yani benim oynadığım turlar tabi ileriki seviyelerde PGA Tour'da, European Tour'da işte 300.000 euro 200.000 euro için patı olunca çok daha farklı bir noktaya geliyor. Yani amatör golfe göre. O yüzden yani profesyonel golf'ün çok önemli olduğunu düşündüğüm benim için ve daha çok beni geliştireceğini düşündüğüm için ben e, üniversitemi yarıda bırakıp profesyonel golfe giriş yapmayı tercih ettim.
0: Hiç pişman oldu mu bundan?
1: Hiç pişman olmadım hatta keşke daha erken girseydim dedim biri oldu. Yani dediğim gibi yani sonuç olarak biz profesyonellik için yapıyoruz bu iş. Yani amatörlükten bir sonraki seviye profesyonellik. Gitmek istediğimiz yer burası bir yerden sonra ne kadar çok amatör kalırsak o kadar bizim bir sonraki gelmek istediğimiz seviyeyi geciktiriyoruz aslında. Ama orayı tabi çok iyi bulmamız lazım. Yani ne gecikmemiz lazım ne de erken profesyonel olmak lazım.
0: Her şeyin dengesi.
1: Tabii her şeyin dengesi. Yani her şeyin dengeli olması lazım.
0: Yurt dışında profesyonel yilikte nerelerde yarıştın, oynadın?
1: Ee, profesyonel olarak yurt dışında ben e, ilk yani İspanya'da çok turnuvalara katıldım. Winter, e, Winter series dediğimiz turnuvalar oluyor. Kışın kış zamanı işte İspanya gibi ülkelerde böyle mevsimin kışın ya, sıcak olan ülkelerde hazırlık turnuvaları oluyor. Mesela onlar 2 günlük, 3 günlük turnuvalar. Onlar çok güzel bir hazırlık turnuvaları oluyor sezon için. Ondan sonrasında ilk profesyonel olduğum sene Menatur Q School'una katıldım ve Q School'da e, kartımı aldım ilk sene ve benim için çok güzel bir başarı oldu bu. 2016 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve ve bu benim için güzel bir başlangıç oldu profesyonel golf kariyerime. Yurtdışında e, Orta Ortadoğu'da, Dubai'de, e, Fas'ta bu tarz e, bu orta, yani MENA açıklaması Middle Eastern and North African MENA bölgesi region o bölgelerde Golf profesyonel Golf turuna katıldım ve çok güzel experience, tecrübe kazandım o turnuvalarda. İlk senemde hatta ilk 40'a, ilk 50'ye falan kalmıştım. E, Tur Championship oynama hakkı elde etmiştim. Bunlar benim için önemli şeylerdi.
0: Milli Takım'da da yer aldın. Türk bayrağını taşımak nasıl bir duygu?
1: Ya, Türk bayrağını taşımak çok farklı bir duygu gerçekten de. Her golfçünün, amatör golfçünün bir şekilde yaşaması gerekiyor onu. Dünya şampiyonasında, Avrupa Uluslar Kupasında yarıştım, şahsi olarak Avrupa Şampiyonasında yarıştım. Gerçekten çok farklı bir şey. Yani çok mutlu, çok gururlu hissediyorsunuz kendinizi. Dünya şampiyonasında özellikle o ödül töre şey ödül töreni diyorum afedersiniz. E, açılış töreni vardı. Açılış töreninde her ülkeyi çağırıyorlar, milli maaş çalınıyor. Gerçekten çok farklı bir hissiyat. Yani bir sporcu olarak gelenebilecek en önemli noktalardan bir tanesi kendi ülkesini temsil etmek duygusu gerçekten çok güzel bir şey ve yurt dışına gittiğiniz zaman sadece golf sahasında değil golf sahasının dışında da ülkeyi temsil ediyorsunuz yani orada bakıyorlar Aa, evet Türkler böyle Türk oyuncuları böyle davranıyor bu yüzden çok dikkatli ve çok tertipli davranmaya çalışıyordum. Dediğim gibi yani bunun daha ötesi yoktu. Hele ilk turnuvamı hiç unutamıyorum. Avrupa Uluslar Kupasıydı takımla, İspanya'nın güneyinde, Sotogrande'deydi. Çok etkilenmiştim yani. Diğer milli sporcuları görmüştüm, Portekizli, Fransızları görmüştüm, İngilizleri görmüştüm. Benim için çok önemli bir milestone'du yani. O ilk turnuvam özellikle benim hiç aklımdan çıkmayan bir zamandı yani. O Orada yaşadığım duygular gerçekten de, evet ben bir yerlere gelmeye başlıyorum dediğim zamandı.
0: Peki bu durum yani ülkeyi temsil etmek, omuzlarda da ekstra bir ülke sebebiyet veriyor mu?
1: Yani veriyor tabii ki de, ister istemez iyi performans sergilemeniz gerekiyor. Sonuç olarak Türkiye'deki golf camiası çok küçük bir camia. Herkes birbirini tanıyor, ediyor, konuşuyor. Ee, ve en iyi yani iyi bir sonuç almanız gerekiyor yani yoksa e, Türk sporundaki gibi çok acımasız olabiliyoruz yani golf camiası da acımasız o yüzden bunu düşünmemeye çalışıyordum tabii ki ama bir yük oluyordu yani benim kendi ailemden de aileme karşı olan da bir yüküm vardı onlara bir şeyleri kanıtlamak isteyeyim işte federasyonu iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Bir sonraki turnuvalara katılabilmemiz için iyi sonuçları elde etmemiz gerekiyordu. Ama milli bayrağı taşımanın gururundan dolayı yani o yani milli sporcu şeyi bana bir yük vermiyordu. Yani açıkçası. Yani diğerlerine karşı bir yüküm vardı, bir baskı hissediyordum. Ama onu zaman içerisinde yok etmeyi başarabildim. Çünkü dediğim gibi sonuç olarak işin sonunda siz kendiniz için yapıyorsunuz bazı şeyleri. Diğerleri için değil. Bir yerden sonra artık diğerlerinin ne konuştuğu, ne düşündüğü benim için önemli olmaktan çıktı yani. O Oraya gelebilmek lazım. Onu keşke daha erken yaşta e, elde edebilseydim bu düşünceyi. Daha çok yardımcı olurdu. O zamanlar çok işte dediğim gibi dışarıya çok aman ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, işte iyi sonuç almam lazım beni daha iyi görsünler vesaire. Halbuki bu hiç önemli değil. yani Kendiniz için yapıyorsunuz ne yaparsanız.
0: Peki sen e, Türk Şehliyesi Open, Türk Şehliyesi Challenge gibi turnuvalarda da mücadele ettin. Golf'ün devleri dediğimiz isimlerle aynı anda aynı sahaya çıktın. Hı hı. E, bu nasıl bir duyguydu, nasıl bir hisdi?
1: Bu çok özel bir duyguydu tabii ki de. Yani sonuç olarak gelmek istediğimiz yer orası. Yani onların yanına yaramak, onları yenmek. Ee, Turkish Airlines Open için söylüyorum. Yani o zamanki Türkiye Airlines Open'daki ilk senedeki tecrübem çok güzeldi. Onun sonraki iki sene tecrübelerim çok iyi değildi. Çünkü dediğim gibi o sırada yine kendime baskı yattım. İlk senemde çok yani kendi açımdan güzel oynadığımı düşündüğüm yani daha iyi yapabildiğimi tabii ki de düşünüyorum ama benim için ilk senem için güzel bir başlangıçtı. Sonraki tabii ki senelerde ilk seneme göre her zaman bir üste çıkmaya çalıştım. Kendi kendime baskı yarattım bu sefer ve son iki senede çok kötü skorlar aldım yazık ki. Ve bu benim çok büyük özgüvenimi kırdı. Yani çok büyük özgüven kaybı yaşadım yani o iki turnuvada, son iki challenge çok e, Airlines Open'da oynamam. Yani bu tarz turnuvalar çok önemli. Yani i̇yi oynarsanız inanılmaz bir özgüven size boost ediyor ve çok daha iyi yerlere gelmenizi sağlayacak mentaliteyi size veriyor. Ama işte kötü oynadığınız zaman da birden kendinizi şeyde bulabiliyorsunuz, ben hiçbir zaman bu adamlar gibi olamayacağım, düşüncesine kapılabiliyorsunuz. Ben o iki sene onu yaşadım. Fakat ondan sonrasında, profesyonel olduktan sonra Challenge Gloria'da 2017 ya da 2018 tam net hatırlamıyorum. Challenge kat yaptım profesyonel sporcu olarak. Türkiye'de ilk kat yapan oyuncu oldum. Bu, bu da benim için çok büyük bir artı oldu. Yani bir inanılmaz bir artı oldu. O zamanlar e, iyi oynuyordum. İyi antrenman yapıyordum tekrardan. Yani o o, o, o Turkey Challenge Open'daki aldığım, son iki senedeki aldığım yarayı bir şekilde bastırabildim. Yani o challenge turda. Benim için çok güzel bir gösterge oldu. Evet ben bu adamlarla yarışabilirim. Göstergesi oldu benim için.
0: İşin mental kısmı burada mı devreye giriyor? Hani iyi sonuçtan ve kötü sonuçtan etkilenmemek ve sonrasında gittikçe üzerine koyarak ilerleyebilmek sence?
1: Kesinlikle. ya yani iyi sonu, yani kötü sonuçlardan ders alınır. İyi sonuçlar sizi rehavete sokabilir. Bunu bunu çok dikkat etmek lazım. Yani kötü sonuçlarla aslında kötü oynarken öğreniriz golfte. İyi oynarken hiçbir şey öğrenmeyiz çünkü kötü oynarken o şeye bakmamız lazım. Nerede hata yaptık, ne ettik? Ama işte mental kısım orada. Bunu düşünmemiz lazım. Niye kötü oynadım? Neyi daha yapabilirdim? Neyi çalışmam lazım? Ama yok edici olmamak lazım mental olarak. Hani ben bunu yapamayacağım, beceremiyorum, yapamayacağım derse bu yani bizi daha ileriye sokabilecek, daha ileriye götürebilecek bir düşünce olmuyor. İyi oynarken de pozitifleri almak lazım. Hani rehavete de girmemek lazım işte. Aa ben tamam oldum dememek lazım. Veya tamam işte ben iyi oynuyorum bu zamanlar. Asıl iyiken daha çok antrenman yapmamız lazım. İyi oynadığımız zaman daha çok üstüne koymamız lazım. Çünkü o çalışmayı çok tabii devam et, süreklilik yapmak lazım. Mesela benim şöyle bir antrenörümün bana söylediği, anlattığı bir anı var. Benim antrenörüm aynı zamanda V.J. Singh'in antrenörü. V.J. Singh 2002 yılında ya da 2001 yılında dünya birincisi oluyor. Tiger Woods'u geçip dünya birincisi oluyor ve antrenörümü arıyor. İşte bak dünya birincisi oldum falan böyle anlatıyor ona böyle işte nasıl yaptık, güzel yaptık falan. Antrenörüm çok normal hani ses tonu değişmeden kutluyor vesaire. V.J. diyor ki ya sen niye sevinmiyorsun diyor. Asıl şimdi çalışacağız diyor antrenör. Asıl şimdi sene geliyorlar senin dünya bilincinde almak için senin koltuğuna şimdi gelecekler. Asıl şimdi daha çok çalışacağız diyor. Doğru. Asıl şimdi işimiz zorlaşıyor. Yani o düşünceye girince şeyi daha sürekliliğimizi arttırmamız lazım. Yani hiç bu genel olarak bütün işler bu arada. Yani bu sadece golfte de değil. Hani firmalara baktığınız zaman, büyük iş adamlarına baktığınız zaman en iyi firma, yöneticisiniz, firmanız çok iyi bir sene geçiriyor. Ne yapıyoruz? Biz sonraki hedef bir daha şeye, daha üst bir hedef koyuyorlar. Daha da fazla çalışmıyor. Rehabete hiçbir zaman girmemek lazım. Ha, tamam biz mesela Coca Cola atıyorum yani. Onlar hala reklam yapıyorlar. Diğer firmalar reklam yapıyorlar. Yani bunlar biz zaten en iyisizdirip durmuyorlar yani bu.
0: Sürekli üzerine katman gerekiyor. Evet. evet. E, ne derler, kemeri gevşetmemek gerekiyor. Tabii
1: ki de. E, mesela sen de öyle şimdi yaptın, işte ne güzel dergiyi bir, bir, bir, çok iyi bir şekilde devam ettirdin ve şimdi işte podcast'te geçiyorsun. Yani bunlar da çok güzel şeyler. Daha ilerisine sürekli gitmeye çalışıyoruz yani. Sen bu atıyorum bu e, sektörde en iyisin deyip mesela durmuyoruz. Evet. E, sürekli daha yenilik neler ne yapabiliriz, yapabiliriz, daha üstüne yani. nasıl çıkabiliriz diye devam ettiriyoruz. Tağa koydurmak. Aynen öyle, o dair bir konu.
0: Teşekkür ederim bu arada. Peki, e, biz Türklerin bir şeyi vardır, yani, e, yurt dışında nasıl anlatayım, hani ben Türk olduğum için şunu yaşadım, şu dezavantajı yaşadım diye e, birçok şey duymuşuzdur. Sen böyle bir şey yaşadın mı Uluslararası da sen Türk olduğun için bir dezavantaj getirdi mi sana bu durum?
1: Yani Türklerin dezavantaj...
0: Ya da avantaj değil
1: Avantajı yani böyle bu, bu tarz yönde hiç bakmadım açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Dezavantaj şöyle oluyor şeyi hissedebiliyorsunuz tabii ki de. Ha, bu Türk zaten çok iyi oynamayacak falan yani onu hissedebiliyorsunuz. Veyahut da hani böyle bir tabiri caizse bir eziklik bazen olabiliyordu yani aslında gurur duymak gerekirken ama o kadar çok İyi golfcular oluyordu ki etrafınıza ve Türkiye'de zaten çok az insan tanıyor yani golf şeyinde golf dünyasında o yüzden çok şey hissedebiliyordum ben bazen açık kendi açımdan söylüyorum ee, hani bir tedirginlik hissediyordum yani golf sahasına gittiğim zaman turnuvalara gittim zaman. hele kötü bir oyun oynadığım zaman Aa, acaba diyeceklerimi ah işte bir Türk geldi atıyorum hani Böyle oynadı zaten bekleniyordu vesaire. Ama mesela iyi bir şey yaptığımız zaman da çok güzel hissediyordum. Yani, işte bir Türk geldi, işte İngiliz'i yendi, Fransızı yendi vesaire. Biz mesela şunu unutmuyorum, The Boys Open'i oynuyorduk şeyde İngiltere'de. The Amateur Championship'ın yani The Open'ın ama the, the Open oluyor, The Amateur var, bir de The Boys Open var. Yani. 18 6 yaş altı. Biz orayı ben unutmuyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ben Güray ve Genca'ya gitmiştik. Üçümüz ilk gün ya da ilk iki gün çok iyi skor yapmıştık. Mesela yani ama ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı vesaire o civarlarda iddik. iki gün ondan sonrasında match play'e geçiyor o turnuvanın şeyisi. Formatı öyleydi. Ama o iki gün sonunda manşet olmuştuk mesela. Orada gazetelere çıkmıştık. Ama Türkiye'de olmadı mesela. Yani kendi yurt dışında mesela Türk olup da biz orada gazeteye çıkmıştık, Türkler geldi salladı falan filan mesela böyle gazeteye çıkmıştık yani İngiltere'de bize göstermişler daha siz Türkler gazeteye çıktınız falan hani Fransız olsaydık kimsenin umurunda olmayacaktı ama Türk olunca başarımız da büyük oluyor ama ne yazık ki işte kötü olunca da Kendimiz, ben ben kendi açımdan söyleyeyim, öyle hissedebiliyordum yani acaba şimdi işte, Türk geldi böyle oynadı falan zaten beklenen bir şeydi diye diyorlar mı acaba diye bazen öyle bir duruma düşebiliyordum. E tabi seyahat ederken de zorlanıyoruz biz Türk Türk olarak bir turnuvara gittiğimiz zaman e, yani sürekli vize olayları bilmem ne yani seyahat ederken bir yerlere gittiğimiz zaman işte, Rıkçılık falan çok o detaylara girmek istemiyorum ama yaşadığımız küçük böyle ufak tefek şeyler ne yazık ki yaşadım yani. Ama bu çok fazla düzeltebileceğimiz bir şey değil yani. Golf birazcık alakası yok yani. ama böyle tabii Türk olmanın dezavantajını bazen yaşadım. Ama avantajı da dediğim gibi çok var yani biz bir kere millet olarak çok gururlu bir milletiz. Kendimize gurur duyuyoruz ve onun verdiği gururla ben her zaman sahaya çıktım. Benim için gerçekten güç veren bir şeydi ve Türk olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Yani ben mesela Paris'te doğdum, Fransızca da biliyorum. Yani her zaman ama Türklüğümü her zaman ön planda gösterdim yani herkese.
0: Var mı vatandaşlığın?
1: Fransız vatandaşlığım yok. Yani şey başvurmadık yani küçükken. O yüzden de ama neyse ki de başvurmadık diyebilirim. Yani neyse ki derken Fransızlara
0: ee, hani o pasaportunu kullanmayı hiç düşündün, mü? o kimliğini kullanmayı. Olsaydı
1: da düşünmezdim. Ya pasaportu kullanırdım belki ama hani ülkelere giriş çıkışın ama her zaman Türk bayrağını temsil etmeyi e, tercih ederdim yani.
0: Teşekkür ediyorum o zaman eksa kendim adına. <gülüyor> e, oyununa dönecek olursak Oynanda kendince en iyi yanın ve en zorlandığın yanını sormak istiyorum
1: sen. Tabii dönemsel çok değişiyor. Yani gençken mesela benim uzun oyunum çok iyiydi, driverlarım çok iyiydi. Ondan sonra en uzun kaç attın? En uzun drive'm mı? Ya çok değişiyor ya. Havadan rüzgar arkadan Aklımda oluyor. şu kadar atmıştım. Ya bir 330 da metre vurmuştum mesela bir keresinde. Onu hiç unutmuyorum Bir de en daha o zamanlar en uzun vurduğum zamanlar bile değildi ama mesela işte Lick ya da oynadığımız zaman da orada tabii işte Links course sert bir zemin rüzgar akanlı 330 metre vurmuştum. Ama normalde benim şu anki kariyerime baktığın zaman hani orta orta üst derecede uzun vuran bir oyuncuyum. Driver oyunum çok iyiydi benim. Fakat sonra belli bir 2016'dan sonra bir güvensizlik Kendime karşı güven kaybı duyduğum bir periyoda girdim ve driver gerçekten de çok önemli bir unsur golf'ta. Yani driver'ı iyi vuramazsak ne yazık ki çok zorlanıyoruz yani iyi e skor çıkartmak için. Çünkü driver başlangıç. Hele ki bizim oynadığımız golf sahaları uzun golf sahaları. Hani demirle çıkayım veyahut da üç tahtayla çıkayım bazı çukurlarda yetmiyor. O yüzden driver'da çok zorlandığım bir döneme girdim. Şimdi son çalışmalarımda şu anki yaptığım çalışmalarda driver'ı düzelttiğimi düşünüyorum. Benim için çok önemliydi çünkü. Yani golf kariyerimi çok etkilemişti. Hatta ben bir kere bir dönem golf'u bırakma kararı almıştım. Sırf bu yüzden karar almıştım. Düzeltemiyordum. Gerçekten. Yani ve yani psikolojikti. Elim titriyordu ve bu Turkish Airlines Open'da işte ikinci senemde ortaya çıktı. Yani o orada elim titremeye için dediğim gibi o baskıyı hissettim. Türk olmanın verdiği işte o zamanki dezavantajı. Ben Türk olarak katıldığım bütün bu dünyanın inancı arasında. Ferveyi vuramıyordum, ormana vuruyordum, diğer diğer çukura vuruyordum vesaire. Ve yanımda çok iyi oyuncular var. Benimle beraber topu aratıyordum onlara vesaire. Kendimi çok kötü hissettirmişti bana o zaman o genç yaşta. Ve çok büyük bir güvensizlik. Bir de kendi e, sahamındasın. Bir de kendi sahamdayım. Onun da ekstra verdiği bir baskı var. Ve o zaman çok... Elim titremeye başlamıştı ve gerçekten 2-3 sene boyunca elim titreyerek golf oynadım. Benim için çok zordu ve zaten ondan sonrasında bir dönem golfü bırakma kararı aldım.
0: Sonra nasıl açtın peki bunu?
1: Ee, nasıl açtım? Yani belli bir düşünceye girdim. Artık yani işte yani o konulara değiniriz sonra. İşte ablamın konusu var, başka konular var ve artık umursamamaya başladım bazı şeyleri. Yani artık eskisi gibi çok düşünen bir insan değilim. Artık düşünmemeye çalışıyorum ve düşünmediğim için artık umurumda değil açıkçası hiçbir şey yani.
0: Anda böyle... kal kalmak dediğimiz olay mı yoksa? Anda
1: kalmak tabii ki de anda kalıyorum yani artık kötü vursam da kötü vurdum ya bana ne ya? Ya adam gelmiş o geliyor topumu arıyorsa arasın bana ne diyorum yani anladın mı yani o, o da kötü vuruyor ben de gidip onun topunu arıyorum ve hatta kötü bir gün geçirdiysem yarın başka bir gün var. Haftaya başka bir gün var. Benim antrenörüm... değil.
0: Tabii değiliz. canım.
1: Ve mesela bize diyorlar ki turnuva golf kaç çukur? İşte atıyorum turnuvayı oynadın daha 36 çukur var. Yok abi 36 çukur yok. Daha e, 1000 çukur var belki. 2000 çukur, 3000 çukur. Daha daha 10 yıl golf oynayacağım. ben. Burada bir gün, iki gün kötü oynadın diye ben niye önümdeki 4-5 senenin golfümü etkileyecek kararlara veyahut da düşünce yapısına giriyorum ki? Yani o yüzden düşünce yapım da çok değişti. Yani belki biraz daha umursamaz gözüksen bile aslında dediğiniz gibi anın içinde kalmaya çalışıyorum. Kötü vurursam da kötü vuruyorum. İyi vurursam da eskisikalar da sevmiyorum. Dediğim gibi yani o işin artık profesyonel kısmına girdiğiniz zaman duygular bir şekilde yok olması lazım. Ben mesela getinde zone dediğimiz bir şey var sporcularda. zona girmek. Bu çok önemli ve bu gerçek bu gerçek bir olay. Ben en iyi skorlarımdan bir tanesini e, gençken e, Avrupa Takım Şampiyonası'nda yapmıştım. -7 oynamıştım. Bana round bitti. Bütün o zaman 18. çukur dedim. En 5. E, milli sporcudum bizim takımdan en son gelendim. Diğer bütün herkes bizi izliyor vesaire 18 kalabalık. Oyunun bitti. Bana sordular, "Ediz kaç oynadın?" Bilmiyorum. Kaç oynadığımı hatırlamıyordum. Sonra saydım, -7 oynadım. Belli bir yerden sonra skorumu saymayı bırakmışım ve sadece vuruş ve sonraki vuruş, ondan sonraki vuruş bunu düşünmeye başlamış.
0: İşte aslında yapmamız gereken. Yapmamız
1: gereken bu. Yani skoru düşünmeyeceksin. Ve ben ama o istemsizce gelişen bir şey o sırada ben bunu orada tecrübe ettim ve bunu genellikle tecrübe etmeye çalışıyorum. Bazı çukurlarda gerçekten şimdi şeyde de Japonya'da da dünya şampiyonası oynadığımda da eksi altı ya da eksi yedi oynamıştım gene son gün. Orada da mesela o girdim. Orada ama o turnuvadaki gibi pull olmamıştı. 16. çukurda mı 15. çukurda mı? Ya ben iyi oynuyorum. Ya bir sayın bakayım Hı. kaç oldu mu? O oraya kadar Orada da kaldı. oraya kadar dayanabildim. <gülüyor> Ve sonuç çukurda da zaten bird yapamadım sonra eksi 6'dım ya da eksi 7'de mi ne kalmıştım lan. Yani tabii bunun yüzünden değildir de ama demek istediğim şey bu. Yani Tiger Woods'u diğer golf oyuncuna baktığımız zaman hani Tiger nesi iyi? Bana nesi iyi dersiniz hani mesela çoğu oyuncuya, profesyonel golfçülere sorsanız Tiger nesi iyi? Çoğu insan men mentalı der. Adam öyle bir pozisyona gelmişti ki birinci tiye çıkıyordu. Baskı yaratıyordu insanlara ya. Bakışlarıyla, konuşmasıyla insanlar "A ben Tiger'la oynuyorum." Eli ayağı titremeye başlıyordu yani. <gülüyor> ya bu çok önemli bir şey Mental düşünce golfte çok önemli. Yani çoğu şeyden önemli. O yüzden swing'i kötü olup da çok iyi golf oynayan bir sürü golfçü var. Jim Furyk var, Bubba Watson var. Bunlar çok Ortodoks olan hiç golf kitaplarında olmayan tarzı swingler yapıyorlar. Ama bakıyorsunuz dünyanın en iyi oyuncularından.
0: Peki. Birkaç sorum daha var sana. Bunlardan ilki şu olsun istiyorum. Sen yurt dışında çok fazla deneyim kazandın. Hala devam ettiriyorsun bunu. Türkiye'yi de görüyorsun. Sence Türkiye golf'te nerede?
1: Türkiye golf'te çok geride. Ne yazık ki. Yani benim gördüğüm bu. Ee, çünkü şu anda baktığın zaman benim düşüncem bu. Tabii kimse, herkesin düşüncesi farklı olabilir. Daha çok çalışmamız gereken, geliştirmemiz gereken konular var. Bir Neler bir, mesela? Yani düşünce yapımızı değiştirmemiz lazım. Bizim bu Türk golfinde yapmak istediğimiz şey ne? Yani biz golf'u yaymaya mı çalışıyoruz? Golfü kullanıyoruz. E, Belli bir kesime tutmaya mı çalışıyoruz, golf güzel yapmaya mı çalışıyoruz, insanlara tanıtmaya mı çalışıyoruz? Ee, yani ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Yani belli bir işte sahaları inşa ediliyor falan çok güzel de kaç tane Türk oynuyor? Mesela biz şu anda Antalya'dayız. Bir golf roundu 80 euro, 100 euro, 120 euro. Max Royal'de veyahut işte Regnum'da çok daha farklı bir fiyat. E bu fiyatları kim verebilir? Bu yani Türk biri olarak biz bunu nasıl yapabiliriz? Tamam burası turizm bölgesi kabul ediyorum. Ama böyle fiyatlarla Türkler çok az oynayabilir. Ve o zaman sadece turizm. O zaman işte Mısır gibi oluruz. Dubai gibi oluruz. işte Fas gibi oluruz. Yani bu tarz... Ee, İspanya'nın güneyindeki bazı golf sahaları gibi oluruz. Tamam, evet bu tarz sahalara ihtiyacımız var. Ama birazcık da biz kendi insanımıza göre golf sahaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve daha çok erişebilir yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Antrenörlerimizin kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok önemli bu. Yani sonuç olarak golfçular, genç golfçular geliyor, çocuklar geliyor, eğitim alıyorlar. Eğitimlerini düzgün almazlar ise... Ben buraya niye geldim buralara kadar niye geldim? Ya belki belki enisi değil. Herkes diyebilir ya. Ede sen nereye geldin ki böyle konuşuyorsun diyebilir. Ben genel olarak bence çok üst bir seviyede olduğumu düşünüyorum genel Türklere göre karşılaştırdığınızda. Ve benim kendi düşüncelerim bu. Bence genç e, ve geldiğim noktada ben gençken çok çalıştım ve çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ve bu yönde geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum kendimiz. Yani çocuklarımıza, gençlerimize daha çok daha iyi eğitim vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Koşucu bir şekilde yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum ve burada herkesin elini taşın altına elinin taşın altına sokması lazım.
0: Peki sence kim ne yapmalı?
1: Ya, tabii ki de ilk başta baktığınız zaman e, Türkiye Golf Federasyonu bu yani bunun görevi Türkiye Golf Federasyonu. Ve buradan da e, Yıldırım Demirören'e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Türkiye Golf Federasyonu'ndaki yeni seçimleri kazandılar. Umarım hani bu e, Önümüzdeki dönemlerde bu konular hakkında daha çok çalışmalar yaparlar ve daha iyi bir noktaya getirmeye çalışırlar. Sonuç olarak bu, şu andaki duruma baktığınız zaman bizim kim iyi takım şu anda yok. Alttan gelen oyuncu sayısı çok çok az. Ben mesela bana deseniz ki kaç tane milli sporcumuz var? Ha, belki de çok takip etmiyorum bilmiyorum ama çok da duymuyorum. Biz zamanımızda çok önemli turnalara giderdik. Şu anda çok önemli, eskisi kadar önemli turnalara oyuncu gönderemiyoruz. Ya seviyemiz yetmiyor, ya gittiğimiz zaman zaten başarı gelmeyeceğini mi düşünülüyor tam olarak net bilmiyorum ama ben mesela milli sporcu şu anda çok iyi bilmiyorum. Zamanında belli başlı bir kemik kadromuz vardı ve biz bütün turnalara gitmeye çalışıyorduk.
0: Peki o kadro nasıl oluştu? Yani siz nasıl oluştunuz? Hani şimdi diyorsun ya öyle bir kadro yok, bizim zamanımızda belli isimlerde sayabiliyorsun hatta. Sence o zaman yapılıp da şu an yapılmayan
1: ne var? Ya şu anda ne yapıldığını tam net olarak bilmiyorum. Ee, yani daha bu federasyonun, yeni federasyonun yaptığı çalışmaları görmemiz gerekiyor. Bence e, eskilerden ders alıp... Son yönetimi e, değerlendirmek,
0: değerlendirmeni istesen?
1: Son yönetimin bana göre e, gençler için, milli takım için çok fazla bir çalışma yapılmadı daha çok şey yapılabilirdi Özel ama araya Covid girdi ondan öncesinde başka problemler vardı vesaire ama dediğim gibi yani daha çok şey yapılabilirdi yani gençler için yani biz 2013'den sonra 14'ten sonra milli sporcular olarak amatör sporcular olarak bir e, kötü bir döneme girdik diye düşünüyorum ee, çok fazla yatırım yapılmadı gençlere ee, işte Turkish Airlines Open olsun Challenge turları olsun. Bunlar çok önemli turnu var, evet kabul ediyorum. Ama bu turnular yapılırken de gençlere verdiğimiz önemi e, kaybetmememiz gerekiyordu. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu turnular yapılması çok önemli. Türk golfü'nün, Türk, Türk, yani Antalya'yı bir dünya haritasına, golf haritasına soktu. Bu bir gerçek. Ama aynı zamanda bazı şeyleri kaybettik.
0: Ki sence bu hani bunu düşünmenin e, sebebi ne? Yani orada bir fayda var. Antalya evet önem kazandı. Ama diyorsun ki hani biz kaybedildik. Bunu söylemenin nedeni ne? Tamam.
1: Ya mesela bir atıyorum. Şöyle bir şey olmuştu. Ee, bu benim yani kimse şey kusura bakmasın. Ya, söylemek istiyorum ama yani mesela bizim o Turkish Airlines Open olduğu sene biz e, milli takım olarak bir, bir sürü turnuvanız iptal edildi bütçe sıkıntısına girdik. Sebep ne ee,
0: olarak gösterildi? Hangi yıldı bu?
1: Bu 2010 ya. 2014 2015'te. O civar. Ya ilk Turkish Open olduğu sene. E ya ilk ya ikinci ya ikinciydi galiba. Ya yani bütçe sıkıntısı ya, federasyonun girdiği yani tabii bu işi yapmaya çalışırken çok paralar harcandı. Sonuç olarak e, Rolex Series European Tour'a girdi. Yani sadece European Tour değil, aynı zamanda Rolex Series'e girdi Türkiye'deki turnuva her ülkenin çok kolay bir şekilde girebileceği bir yer değil. Yani, yani tabii Parayla olan bir şey. Çok para harcandı buraya ama bunu yapmaya çalışırken de biz turnularımızdan olduk o zamanlar. Biz turnulara gidemedik. Ee, gençler diğer sadece bizim oynadığımız kategoride değil, diğer alttan gelen, kendileri oynaması gereken turnulara gidemedi.
0: Bu bir sene ee, demektir sıtlı kaldı. Diğerlerinde e, devam etti
1: mi? Ondan sonrasında ben zaten profesyonel oldum. Yani ikinci üçüncü seneden sonra takip ben edemedim. zaten ondan, ondan sonrasında takip edemedim. Yani Amatör Golf'te daha çok neler oldu, neler olmadı. Ha, challenge Tour'da, e, yani Challenge Tour'a da gönderildik vesaire ya iyi şeyler oldu. Ama kötü şeyler de yani kötü şeyler derken e,
0: eksik,
1: eksik kaldığımız bazı şeyler oldu yani. Biz mesela e, milli turnuvalara, bazı milli turnuvalara, federasyonun göndermesi gerektiği turnuvalara ben kendi cebimden gittiğimi biliyorum. Yani biz kendi cebimizden vererek, biz milli takımı, federasyon adına gittiğimiz turnuvalar oldu mesela.
0: Peki Bu, şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi artısı eksese koyduğumuz zaman hani e, federasyonun neye göre karar verdiğini bilemem tabii ki. Hani,
1: onu ben de bilemiyorum. Yani ben yargılamak için söylemiyorum. O, o sırada o dönemde herkesin ne karar verdiyse doğru olduğunu düşündüğü kararı verdi. Sonuç olarak kimsenin ben Türk Golf'ünün kötü bir şekilde gitmesini düşündüğünü, istediğini düşündüğünü zannetmiyorum.
0: Senin elinde bu karar olsaydı, önünde iki seçenek, eğer bir, bu yani bir seçenekse tabii ki, işte bu turnuva serisine girip bu işi devam ettirmek mi? Ama gençleri geri plana atarak belki bir sene ilerinde olsa, yoksa gençleri desteklemeye devam etmek mi? Kesintiye yaşamamak mı? Sen hangisini tercih eder?
1: Ya i̇lk öncelikle şunu söyleyebilirim ki federasyonun görevi nedir? Ya da ne değildir? Hani Bunu bir ilk önce not almamız, yani bilmemiz gerekiyor. Dünyanın, yani benim bildiğim kadarıyla çok az belki de hiçbir yerinde bir federasyon Europin Turması organize etmiyor. Tamam bakanlıktan bir, yani bir teşvik var yapılsın istekler vesaire falan filan okey olabilir ama gençlere o zaman arka plana atılmaması lazım ben normalde yani federasyon başkanı olsam ki ileride belki de inşallah belli olmaz olabiliriz olamayabilirim ben o zamanki isteklerime bağlı benim görevim golfin erişilebilir olduğunu yani durmaya çalışmak ve gençlere önem vermek yani benim amacım federasyon olarak Türk golfin'i geliştirmek ee, yani turizme katkımız tabii ki de çok önemli olması gerekiyor. Ama bu benim görevim olmaması lazım. Yani bir federasyon olarak. Tabii ki de golf otelleri, golf sahalları, insanların gelmesi, turizmin artması vesaire bunlar çok önemli şeyler. Ama bence bir federasyonun görevi. Bu olmaması lazım. Yani e, gençlerimizi milli takıma, e, sporcularımızı geliştirmemiz lazım. Yani bizim amacımız bir European tura, challenge tura oyuncu sokmak ise bu yönde çalışmalarımız olması lazım. 10 milyon dolar para harcanıyor mesela bu Turkish Air Open için. Harcandı. O 10 milyon dolarla mesela 5 yıllık 10 yıllık planlar yapılıp ve geleceği düşünüp yatırımlar yapılabilirdi bence. Ve o zaman zaten oyuncu çıkar. Oyuncu çıkmaz diye bir şey yok. Yani oyuncu çıkar. Ben yani biz Millet olarak çok yetenekli bir milletiz. Yani kafayı koyduğumuz zaman, imkanlarımız olduğu zaman başaramayacağımız bir şey yok. Yani o yüzden bu bu paraların çok iyi değerlendirmesi lazım. Ya yurt dışına yabancı göçlere harcanması gerekmiyor yani bu paraların. Biz oraya bir tane bir sporcu çıkartalım, iki tane, üç tane sporcu çıkartalım. Bizim amacımız bu olması gerekiyor. Alttan gelen, mesela ben çok şanslıyım. Benim babam yardımcı oldu bana, oluyor da ben kendi başıma idam ettirebildim. Ama benim bu yolda çoğu arkadaşım bırakmak durumunda kaldı golf. Şu anda ya antenler oldular ya golf ile hiçbir alakaları yok ve yarı yolda bırakıldı bazıları. Ben mesela...
0: Yarı yolda bırakıldı
1: derken? Ya, ya bazı yani yarı yolda bırakıldı derken Artık yani golf oynamıyorlar yani. Golf ile hiçbir alakalı yok.
0: Sponsorluk destekleri vardı. O mu çekildi? Yok hayır yani.
1: Federasyon şey. tarafından yani eğitildi. Bir yerlere getirildi. Ondan sonra devam ettirilmedi destekler. Ya e atıyorum mesela bu Paralimpiks galiba değil mi? Yani bu engellilerin Engelli, tabii, evet. yapıldığı olimpiyatlarda. Hiç unutmuyorum. Ben Gloria'da böyle bir küçük... Klinik gibi bir şey vermiştim. İşitme engellilerin geldi, o kampa girmişlerdi. Ben orada onlara böyle küçük bir hani demonstrasyon yapmıştım. Onlara o kadar eğitim verildi. İşte ders verildi, golf şeysi verildi. Paralimpiksler oynandı, bitti. O çocuklar ne oldu? Niye o kadar eğitim verildi, niye o kadar o çocuklara umut verildi? O kadar golf eğitimi verildi, o kadar para harcandı ve şimdi ne yapıyorlar onlar? benim hiç bir bilgim yok. Bu konuda ne çalışma yapıldı bir bilgim yok. Bunu bilmemek belki de evet kısmi benim suçum belki de bir şeyler yapılıyor ama bunu da göstermek zorundasınız diye düşünüyorum. ya Ben bunu yarım kaldığını,
0: yarım kaldığını düşünüyorum. Şey. Yarım,
1: kaldığını düşünüyorum. Ben, yarım kaldığını düşünüyorum mesela o çocuklara ne oldu? O kadar o çocuğa emek verildi bir umut verildi Dersler verildi. Onlar doğudan, bazıları doğudan geldi. Bazıları işte Karadeniz bölgesinden geldi vesaire. Falan. Bir sürü yerlerden gelindi. Kamplara girdiler vesaire. O, o, o var, oynandı ve o çocuklar yok oldu şu anda. Görmedim yani bir buldular. hani Bir şeyi, bir proje yapıyorsak sonuna kadar devam ettim. Ya da hiç yapılmasın. Ben buna da okey. Ama yarım kalmaması lazım projelerim. Ve uzun dönemli projelerin yapılması lazım. Yani ben dört yıllık yani atıyorum, örnek veriyorum. Ben bir federasyon başkanı olsam, dört yıl sonra değişecek olsam, belki de benim amacım dört yıl kalmak. Ben benden sonraki gelecek olan insanların da işini kolaylaştırmam lazım. Benim başkanlığım sadece dört sene değil, benim başkanlığım, benim o dört sene boyunca yaptığım e, reaksiyonlar, verdiğim kararlar, verdiğim projeler benden sonrasında da devam edecek ve Türk Golf'ünü yönlendirecek olan şeyler. O yüzden insan yani bu tarz kararları veren insanların geleceğe yönelik çok düşünce yani geleceği düşünmesi lazım. Benden sonra ne olacak?
0: Daha Türk büyük golfe. master planlar.
1: Tabii canım. Yani ya. dediğim gibi yani Türk Golf'ü için bana göre 10 yıllık bir plan yapılması lazım. Gençlerimiz için antrenörlerimiz için bir planlar yapılması lazım. Bunlar ne planları? Ben bunu söyleyemem. Örnek verebilirim. Yani İsveç'te neler yapılıyor, Fransa'da neler yapılıyor. Gene çok fazla örne yani örnek verebilirim derken bu ülkelerde bir planlar var. bir Nasıl ilerliyor burada onları görmek lazım. Ama bu benim görevim değil. Yani söyleyemem nasıl ne yapılması gerektiğini bilmiyorum tam olarak. Çünkü benim işim bu değil. Ama işi olan yani bunu görev edinmiş olan insanların bence bunları görüp örnek alıp sonuç olarak başarılı bir sistem var bazı ülkelerde. İşte İsveç'in sistemin başarılı. 9 milyonluk bir nüfusa bakıyorsunuz. Kaç tane golfçüsü var ya, Championship'te de, European Tour'da, dünyanın her yerinde oynayan. Yani çok küçük bir nüfusu var ya. Yani 9 milyondan ve kaç kişi golf oynuyor? 4 milyon kişi golf oynuyor. Golf 4 milyon e, şeysi Neredeyse var. Yarısı Neredeyse yarısı oynuyor. Yanlış yanlış mı söylüyorum acaba ya? 500 yok ya bayağı bir şey sayısı golf oynuyor yani Şeyin. 550 tane sahası var zaten İsveç'in. Yani o kadar bir nüfusu bir ülkenin i̇şte 550 belki, tane sahası var. Benimle ilk
0: önce bu kadar sahaya.
1: Tabii ki de canım o ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Ama düşün öyle bir sistem yapıyorlar ki onlar ne yapacak? 550 tane sahası, kaç tane çocuk var? Nasıl bu kadar iyi seçim yapıyorlar bu çocukların arasında? Nokta atışı atıyorlar, bu çocuk çıkacak buraya gelecek, bu çocuk çıkacak buraya gelecek. Yani ne kadar efektif bir sistemleri var yani. Tabii ki de ben demiyorum ki şu anda, yarın öbürsü gün şey olabiliriz. Ee,
0: Hepsi zaman kabul ediyorsun zaman ama tabii bir ki de. plan.
1: Ama bir plan yapmamız lazım. Golf sahasının artması lazım. Golf sahalarında gençlere yönelik turnular olması lazım. Mesela yani sadece golf kulüplerinin üyeleri tabii ki de bunlar çok önemli. Sonuç olarak bunların da golfe katkıları var. Ama bunların çocukları var. Onları golfe yönlendirmeleri lazım. Golf kulüplerinin bizim çok çok iyi golfçülerimiz kedilikten gelme. Zamanında kedilerin mesela benim o konulara değiniriz belki. Benim babamın ablamın adına yaptığı turnuva mesela çok güzel bir örnek. Yapmak istediği şey aslında babam Yoksa üyelikten gelme hani normal bir golf kulübü üyesi şey yapabilirdi.
0: Evet, konuyu buraya getirmişken bence söyleyelim hı hı. kaç sene oldu bu sene, dördüncüsü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yeliz Kemalioğlu adına bir yani Anma Turnuvası adı altında bir organizasyon var ve burada Türkiye'deki kedilerin katıldığı bir turnuva oluyor ve aynı zamanda bu sene katıldı değil mi? Profesyonel oyuncular.
1: Evet, her sene profesyonel oyuncular da katıldı. İlk sene galiba sadece kedilerdi. Bu sene bir proem sistemine geçildi. Bir pro, iki amatör, bir tane kedi. Ee, babamı da yani kutluyorum yani çok güzel bir organizasyon yapıyor her sene. Ee, destek güzel oluyor. bir destek veriyor. Güzel bir destek veriyor. Yani ve bunun Aslında de beraber çok... veriyorsunuz. Ya Aynı ben birazcık daha arka planda kalıyorum. Yani babam asıl her şeyi yapmaya çalışan e, bir şeyleri... Onun fikriydi yani GoToNAS'ını yapmak ilk başta. E, Bu büyük bir destek. Ya çok büyük bir destek ve yani o kedilere verdiği önem e, çok önemli. Bu insanların bunu görmesi lazım. Ya bazı ülkelerde kedi şampiyonları oluyor mesela kulüplerde. Bizde yok öyle bir şey. Kedi şampiyonası veya yani kulübün önemli yani kedi kedi çok önemli bir şeydir. Yani golfte kediler çok önemli bir yerde dururlar. Bizde birazcık daha hani farklı bakılıyor yani. Ama ke kediler aslında Hoca ob hocalıktan gelme bir sürü, yani hoca olup da kellikten gelme bir sürü hocamız var. Çünkü golfi asıl onlar biliyor, onlar öğreniyorlar, golfi görüyorlar, ne olduğunu görüyorlar, kaç tane günde kaç tane insanı kellik yapıyorlar, bir sürü insanı tanıyorlar. Yani golfün içinden gelen insanlar bunlar. Ve belki de ileride e, çok iyi golfçu olabilecek kapasitede e, oyuncular var aralarında kellerin içinde. Yani çok ünlü unuttum. Arjantinli bir tane e, golfçu vardı. PGA turda oynadı. Kedilikten gelme mesela o. Yani o yüzden babamın verdiği destek burada çok önemli ve çoğu insanın buna bence örnek olması lazım. Yani e, örnek alması lazım. Kedilere verdiği destek yani. Çünkü babam da bilebilirdi şey yapmayı. Sadece üyelere veriyoruz turnuvayı oynasınlar. Babam da kendinden bir destek vermek istedim. Çünkü biz babamla da bu konuları konuştuk. Hani Türk Golf'ünde işte kelleri verilen destek nasıldır, ne değildir? Ne, e, yapabiliriz, ne değil yapabiliriz, edebiliriz? E, Turnulara kelleri gidiyor, t veriyor, işte golf sopaları vesaire falan filan bazı imkanı olmayan oyuncular oluyor aralarında ve onlara bir yarışma imkanı veriyor. Ve Böyle bir turnuvada bunu yapabilmek çok güzel bir, bir şey yani. Hem ablamın adına olması ve böyle bir konuda önce olması babamın gerçekten gurur verici bir şey. Umarım daha da devamı gelecek. Mesela bizim başka planlarımız var ileriki dönemlerde. Belki turnuvayı birazcık daha büyütüp 2-3 günlük turnuva yapıp vesaire daha çok insanı çağırabileceğimiz başka bir projelere girebileceğimiz Bunlar da kesinleştiğinde
0: daha detaylı bilgi almak isterim.
1: Tabii ki de tabii ki de.
0: E, oyunculuğuna dönmek istiyorum, Hı -hı. profesyonel oyunculuğa. E, senin buradan profesyonel golf oyuncusu olmak isteyen gençlere, çocuklara e, söylemek istediğin önerilerin neler olabilir?
1: Çok çalışmak. Yani direkt olarak söyleyeyim yani çok çalışmak. Yani e, ne yaparsa yapsınlar çok çalışmaları lazım açıkçası. Ama yani profesyonel golfçu olmak kolay bir iş değil. Dediğim gibi sürekli tek başınıza kalıyorsunuz. Yalnız kalıyorsunuz. Hele bir liseye geldiğiniz zaman tek başınıza seyahat ediyorsunuz. Tek başınıza problemleri çözmeniz lazım. Bir, bir yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Yabancı dil bilmeniz lazım. Sadece golfle alakası yok. Ee, umudunu kırmamaları lazım. Umutlarını kırmamaları lazım. Yani bu işe baş koymuşlarsa sonuna kadar gitmeleri lazım. Ama çalışmak da oluyor bu iş. Yani ben sabahları 5 beş, beş buçukta kalkıyordum, 13-14 yaşında. Benim ellerim yarı olurdu antrenman yapmaktan. Hani e, afedersiniz, ne, ne derler? Hani kendini acı verip de keyif zevk kalanlar vardır ya. Hasadiz mi? oluyor? mi oluyoruz? Tam net bilmiyorum. Ben birazcık öyleydim yani. Hani böyle elim böyle yarı olduğu zaman, yani golften mesela böyle nasırlarım oluyordu, kanıyordu vesaire. Hani kendimi böyle Rocky filminde falan hissediyordum.
0: İyi oldu. <gülüyor>
1: Tabii yani kendimi o Rocky Balboa'nın filmlerindeki gibi hissediyordum. Yani bir şeyler yapmaya başlıyorum herhalde. Çünkü yani ceza ya yukarıdaki cezalandırmaz seni. Yani çok çalışan hiçbir zaman cezalandırmaz. Yani ne yaparsan yap çok çalış. Ve her zaman ödülün karşılığını alırsın yani. Ama sen yatarsan bir şey yapmazsan Sadece düşünmekle olmuyor, hayal kurmakla olmuyor. Evet, hayal kurmak çok güzel bir şey ama bunun arkasında çalışmak gerekiyor ve doğru çalışmak lazım, araştırmak lazım. Ben mesela evet antrenörüm var ama ben mesela diğer antrenörlerle de konuşabiliyorum, sohbet ediyorum, bilgilerini almaya çalışıyorum, ne düşünüyorlar, ne dildir. Mesela benim antrenörümün çok takdir ettiğim bir yanı var, hiç egosu yok. Ve herkesle e, kendisinin bana söylediği bir şey, görüyorsan birisinin doğru yaptığı bir şeyi görüyorsan git konuş onunla, öğrenmeye çalış, ne yapıyor, neyi diyor. Benim söylediklerim illaki textbook değil sana diyor. Yani ben her şeyi sana, ben elimden geldiği kadar sana bilgiyi veriyorum ama benim bilmediğim bir sürü şey var diyor. Hı hı. Çünkü ben bunu öğrendim diyor, başkası başka bir şey öğrendi diyor. Başkası oradan başka bir şey öğrendi diyor. Oradan ben, ben sana malzemeyi veririm. Çorbayı sen yapacaksın diyor. Yani oradan ben oradan onun malzemesini almaya çalışıyorum, oradan onun malzemesini almaya çalışıyorum ee, ve
0: kendi, kendi, çizmeye kendi
1: yolumu çizmeye çalışıyorum. Ha tabii takip ettiğim bir çizgi var, yani takip ettiğim bir bilgi sürekli aldığım bir yer var. Ama diğer taraflara da çok önem vermeye çalışıyorum. Diğer tarafların verdiği eğitimler açık olmak lazım. Yani öğrenmeye aç olacaksın, araştırma yapmaya aç olacaksın. Ve bu işi seviyorsan gerçekten de sonuna kadar gideceksin. Yani bu umudunu kırmamak lazım. Yani ben benim umudumun kırıldığı, oldu ne yazık ki. İşte iki kere golfü bıraktım. Ondan sonra zor dönemlerden geçtim. Ee, ve sonunda tekrardan ben yok golf. Benim bu hayatım, ben hayatım boyunca golf yaptım ve ben pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim. Ben hayatımda Keşke demek istemiyorum yani ben 40 yaşıma 50 yaşıma geldi zaman keşke ben bırakmasaydım demek istemiyorum. Sonuna kadar gideyim nereye gidersem gideyim yeter ki. O yüzden ben de işte yeni projelerle şimdi bu Covid döneminde e, hiç golf oynayamadım yani golfe geri döndüm. Menaturkius School'una girdim tekrardan kazandım kartımı. Ondan sonra Covid girdi tekrardan bir e, motivasyon bozukluğu oldu yani golf'a geri gelmişim, çalışmışım 4-5 ay tekrar kartımı kazanmışım ama ondan sonra tekrar covid girdi araya. O dönemde sağlık problemlerimiz oldu. Ben ameliyat oldum dizimden vesaire. Tekrardan teşekkür bir olsun. teşekkür ederim. Tekrardan bir golfü hani tamam artık herhalde olmayacakmış yani. Benim kaderimde değil belki de noktasına geldim bir ara. Ama ondan sonra böyle çok enteresan böyle beynimde bir klik gibi bir şey oldu böyle. Hani böyle bir lamba yandı. Ve geri dönme kararı aldım. İşte yaklaşık 2-3 aydır sıkı, sıkı antrenmanlarımı devam ettiriyorum.
0: Şu an Antalya'dasın, Antalya'ya taşındın. Evet, Aslında golf'un merkezine evet, evet,
1: Şimdi Artık Antalya'ya taşındım, İstanbul'dan Antalya'ya taşındım. E, ve çok iyi bir karar verdim düşünüyorum. Keşke daha önce verdiğim bir karar olsaydı. E, buradaki golf sahalarında antrenman yapabilmek e, çok büyük bir şans. Buradaki golf ortamını, bu havayı, gerçi şu anda hava çok kötü ama yani genel olarak tabi güzel bir hava var burada. Ee, burası çok güzel bir şans mesela Türk golşçuları için. Yani Türk golşu için de. Yani buradaki antrenmanlar, buradaki golş sahaları e, çok benim farklı bir noktaya getireceğine inanıyorum.
0: Peki nasıl buradaki programın, şu an neler yapıyorsun, ne hazırlanıyorsun?
1: Şu anda mesela bu e, önümüzdeki e, yayınlandığında gerçi oynanmış olacak ama bir önünde bir tane Gore turnuvası var. Umarım güzel geçer. Gloria Prime'i oynayacağım. Ondan sonrasında Clutch Pro Tour'un organize ettiği e, bir tane Winter Series. Üç tane turnuva var üst üste. E, yurt dışından sporcular geliyor. Onlarla beraber yarışacağım. E, benim şu anki Aralık ayı planım bu. Ondan sonrasında belki bir İspanya'da e, gene işte kış sezonu turnuvaları dediğimiz, kış serisi dediğimiz Winter Series Hazırlık turnuları var ve meneturun tekrardan başlamasını umut ediyorum. Herhalde Şubat gibi tekrardan yeni bir takvim açıklayacaklar ve o takvim doğrultusunda devam edeceğim yarışmalarımı. Bu burada da hazırlık yapıyorum ve ondan sonra seneye belki birkaç tane kuzul onlara katılıp yolumu çizmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak?
0: Peki hedefin ne? Ana hedefim gitmek istediğim nokta.
1: Gidebildiğim yere kadar gitmek diyelim. Hedefim e, bende kalsın. Ama yani gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Yani e, bu işin peşini bırakmayacağım. E, bu benim kendimden daha büyük bir şeyi kovalıyorum. Yani Benim amacım sadece kişisel gelişim değil. Aynı zamanda e, zaten anlaşılıyordur birazcık başka bir şeylere yönelmeye çalışıyorum. Yani Türk golfünü geliştirmek istiyorum. Türk sporunu geliştirmeye çalışmak istiyorum. Eee involve olmak istiyorum bazı bazı konulara. Ee, tabii ki bu en greater hani goal yani en en büyük hedefim de kendi kişisel hedefim de gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Yani bu golfü yapabildiğim kadar, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Bir kendimi huzurlu hissettiğim, mutlu hissettiğim bir yer yani. Golf sahasına çıkmak, tek başına golf oynamak aslında en büyük hedefim bu. Yani golf sahasına çıkıp oynamak ya, huzur verici bir şey bence. Hele tek başına oynamak kadar huzur verici bir şey yok. Zaten tek başına oynamayı yapabilirsem kendim işte orada golf sahasında turnora gittiğim zaman kendimi o zona o zaman sokabilirim. O, bu benim için çok önemli bir şey.
0: Peki. Ee, ana soru. Senin için golf nedir, ne değildir?
1: Benim için golf yani bir hayat tarzı tabii ki biraz klişe olacak. Ama gerçekten golf'ün çok önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani benim hayatımda. Golf sayesinde golf'ün bana verdiği disiplin, bana verdiği katkılarından dolayı ben hayatımı ona göre çizdim. Kararlarımı verdim. insanlarla olan görüşümlerimi, birebir olan ilişkilerim hep buna göre yöneldi. Yani benim için bir hayat tarzı yani sonuç olarak profesyonel golfçı olduğum zaman dediğim gibi belli bir şehirde yaşamıyorum aslında. Yani Antalya'da yaşıyorum diyorum ama işte seyahatlerim vesaire her şeyim var. İstanbul'dayken de öyleydi. Yani benim için her şeydi golf. Yani Golf'u bırakınca da zaten o yüzden birazcık dağıldım. Çünkü ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. Yani bir şekilde hayat tarzımdan vazgeçtim yani. O yüzden golf benim için bir düşünce tarzı, bir hayatı uygulama şekli. Yani golf'ün bana verdiği disiplinle genel olarak bütün hayattaki kararlarımı etkiliyor yani. yani bu sayede çok şeyleri başarabildim, çok önemli kararlar verebildim olgunluk mertebesine ulaştım. Dediğim gibi yani ve çoğu için içinde öyle olduğunu düşünüyorum. Yani golfün içine girdiğimiz zaman yani golf sadece golf değil sadece bir spor olarak kalmıyor. Çok farklı bir noktaya geliyor. Mesela birisi golf sahasına çıktığınız zaman onu da görebiliyorsunuz. Bir insanın karakteri belli oluyor. Golf sahasında. Atıyorum yaptığı swingle nasıl bir insan olduğunu anlayabiliyorsunuz. Konuşma şeklinde, golf sahasındaki davranış şeklinde nasıl bir insan olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü golf içindeki insanı çıkartıyor aslında bir nevi benim gözümde. Yani mesela atıyorum, golf sahasında hile yapan bir insan varsa, ben bu kişiyle dışarıda
0: ne kadar güvenebilirim? Ne kadar güvenebilirim? Mesela
1: atıyorum çok eksten bir örnek verdim. Ama golf sahasında hile yapıyorsa bu dışarıda yani çok çok iyi bir şey değil yani. Yani benim için bir gösterge olarak ve hatta işte çok çok sinirleniyorsa bir vuruşta kötü, bir kötü bir vuruşta çok sinirleniyorsa Demek ki bu dışarıdaki hayatında da yani çok sinirli bir insan olduğunu gösteriyor. Sakin davranıyorsa genel olarak hayatında sakin bir insan. Swing'in hızına göre bile insanın karakterini çözebiliyorsun. Yani Çok hızlı bir swing ise mesela atıyorum. Genellikle çok hareketli bir insan olduğunu tahmin edebilirsiniz mesela. Yani dediğim gibi golf sadece golf olarak kalmıyor. Gerçekten de bir insanı okuyabiliyorsunuz. Ve bir hayat tarzı gibi gözüküyor aslında. Golf ne değildir? Yani direkt gelirse açıkçası bu soruya tam aklınızı cevap vereceğimi bilmiyorum. Ama e, yani ne değildir? Bence sadece bir hobi değil ya. Yani yani başka bir şey dediğim gibi ya yani bu sadece hobi hobi değil yani.
0: İndirgemeyelim diyorsun. <gülüyor> yok yani sadece
1: hobiye indirgemeyin. Benim için en azından öyle değil. Yani tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum. Dediğim gibi benim için çok şey ifade ettiği için her şeydir demek istiyorum. Ne değildir diyemiyorum yani. Cevabı
0: yok. Yani. Ki ben çok teşekkür ediyorum. Yani ben benim için çok doyurucu bir sohbet oldu.
1: Benim için de çok Katıldığın teşekkür ederim. Katıldığın için
0: çok sağ ol. Senin istediğin benim atladığım, buradan söylemek istediğim bir şey varsa seve seve dinlerim.
1: Yani benim sana bir sorun olsun, sen nasıl buluyorsun, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl mesela buluyorsun Türk golf'ünün geldiği noktayı, sen bunca yıl işin içindesin, takip ettin bütün golççuları, bütün golçularını takip ediyorsun, sen nasıl buluyorsun mesela? Dışarıdan bir göz olarak da bu çok önemli çünkü ben bir profesyon olarak bildiklerimi, düşüncelerimi ekliyorum ama dışarıdaki insanların da ne düşündüğü çok önemli
0: yani çok dışarıdan görmüyorum aslında kendimi ama çok eski de görmüyorum yani ben 9 yıldır e, buradayım golfün içindeyim yani şöyle benim başka spor dallarıyla biraz karşılaştırma şansım oldu çünkü biz işte bilincilik e, alanında da bir dönem bir yayınımız vardı benim golfte sevdiğim bir şey var burada insanlar birbirlerini destekliyorlar yani birine gittiğin zaman e, arkasından onun farklı farklı kötü kötü şeylerini söylemiyor burada insanlar birbirlerinin ekseni tamamlama yönünde ee, ve hani işte federasyon ya da kulüpler e, çok geçmişi bilmiyorum ne eksik ne tam e, çok doğru değerlendirecek olan kişi ben değilim ama kötü niyetli biriyle karşılaşmadım şimdi ne kadar konuştuğum hani sohbet ettiğim e, golfle ilgili ya da dışarıda hani insanlar bir şey yapmak istiyorlar yani ben çok fazla biliyorum ki hani çocuk esirgeme kurumundan da çocuklar gelip ya da işte e, herhangi bir bu sosyal sorumluluk projesiyle golfle alakası olmayan şeylere çok dokunan insanlar var. E, e, golfin gelişmesi için evet çok fazla yolumuz var. Başta bizim e, dediğin gibi hani her kesime e, ulaşması için bir kere sahaya ihtiyacımız var. Yani Ataşehir hı hı. E, çok insan ulaşabildiği bir noktada çok, iyi bir
1: proje. çok fazla Ataşehir
0: gibi sahaya ihtiyacımız var ki golf yayılsın. E, ama evet hani çok az çocuğumuz var ama e, gittikçe
1: artması gerekiyor evet dediğin gibi golf camiasında gerçekten bir şeyler yapmak isteyen iyi niyetli olan çok insan var
0: bence ee, bu çok önemli çok, çok önemli ama
1: bunu değerlendirmemiz lazım yani bunu değer bu insanlarda genel anlamda lafta kalmaması lazım yani herkesin dediğim gibi az önce dedim ya herkesin elini taşın altına sokması lazım bu tarz insanlarımız var umarım ileriki dönemlerde artsın. E, daha artsın ve bir şeyler bir şeyler yapılsın ya. Yani. Ataşehir mesela deneyeyim. Çok iyi bir örnek. Benim duyduğum kadarıyla Tür Türkiye'de şu anda en iyi e, iş yapan, bir sürü golfçünün sirkülasyonunun çok yüksek olduğu bir golf kulübü olmuş yani, yani ne
0: kadar iş yapar kısmını bilemem tabii. Yani ki.
1: sirkülasyon Ama anlamında yeni e, golfçü getirmiş. Yeni
0: golfçünün e, katıldığını görüyorum diğer turnuvalardan da.
1: Evet. Yani çok, çok fazla golfçu geliyor. E
0: sadece hani küçük çocuklardan bahsetmiyoruz, her yaş hı hı. kesiminden golfçudan bahsediyoruz. Oradan ciddi bir sayı geliyor. Daha da artsın, daha da büyüsün, daha da sayı olarak da fazlarsın. Başka başka taşerlerimiz olsun bizim.
1: Yani golf'ün işte çok destek almamız gerekiyor. Yani Dışarıdan da kendi içimizden de destek vermemiz lazım. Yani golf'ün sadece golf diye kalmaması lazım. Yani ben şimdi golf'ün içindeyim. Herkes, i̇nsanlar diyebilir ki ya golf'tan çok daha farklı önemli şeyler var yani. Ama o zaman ben ne yapayım o zaman? Golf oynamayım mı? Yani bir hatta başkaları golfe yönelmesin mi? Yani o yüzden golf kendi içimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların da çok iyi niyetli insanlar var. Yani bunları bir şekilde bir yere getirmemiz lazım. Bunları değerlendirmemiz lazım. Dediğim gibi umarım e, bu yeni federasyonumuz e, çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Yani buradan ee, başarılar diliyoruz onlara. Buradan başarılar diliyoruz. İşleri kolay değil. Yani hiçbir işin işi kolay değil, yani hiçbir şeyin işi kolay değil. Ee, umarım çok güzel kararlarla, çok güzel projelerle e, önümüze gelirler. Benim, benim artık ben profesyonel goşçuyum. Yani benim çok bir şeyim yok artık yani federasyona hiçbir bağlantım yok neredeyse. Yani çok daha az ama bizim gençlerimize yönelik projeler daha iyi sporcuların çıkması için, daha iyi goşçularımızın çıkması için bir projeler umarım gerçekleşir. Ee, ve tekrardan yurt dışına bu işte bana sorduğunuz Türk bayrağını taşıma dünya şampiyonası olsun işte Avrupa şampiyonu olsun tekrardan buralara sporcu göndeririz ve e, benim gibi e, profesyonel koçlar ve sadece hayatını eğitmenlikle değil turnuvalarla kazanmaya çalışan insanlarımız olur. Sporcularımız olur.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol.